0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, soy Eric Sánchez y soy de Pueblo, soy católico y soy gay.
0: Eric, bienvenido al podcast. Muchas
1: gracias, Eder, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¡Contento de tenerte!
1: Sí, por fin, de hecho, se me hace, porque ya hemos intentado varias ocasiones y pues ya, por fin aquí
0: andamos compartiendo. Así es. ¡Qué emoción poder escuchar tu historia finalmente!
1: No, al contrario, qué honor que me invites, de verdad. Te agradezco mucho y pues me encanta tu podcast. Creo que es uno de los podcasts que para mí en lo personal te dejan un poquito más de, de noción y de autoayuda en el aspecto de que pues tú te vas conociendo y te das cuenta de que pues no eras la única persona en el mundo que le pasan ciertas cosas no y vas descubriendo sí. a base de experiencias ajenas y pues qué honor poder compartir la mía
0: no al contrario gracias por todo tu apoyo y por la confianza cuéntame de dónde eres Eric
1: bueno yo soy originario de Mazatlán Sinaloa Vamos. pero ahorita estoy viviendo aquí en Guadalajara Jalisco en un pueblito que se llama el Salto Jalisco
0: wow pues ya me contarás qué te llevó ahí pero cuéntame ¿De Mazatlán cuando eras niño?
1: Pues mira, viví como hasta los 7, 8 años en Mazatlán. Mi papá decidió venirse a vivir a Guadalajara. Entonces, pues cuando yo era niño, tengo muchos recuerdos de que me gustaba mucho jugar. Yo era un muchachito muy vaguito. Entonces, me gustaba mucho jugar en la calle, corretear gatos, perros. <ríe> eh, me encantaba, por ejemplo, ir a la playa y poder este, estar en la arena que mi papá me llevara. Jugar con mis hermanos. Tengo cinco hermanos. Un hermano y cuatro hermanas, entonces siempre he tenido un poquito más de afinidad con una de mis hermanas, que es la que sigue de mí. Entonces siempre ha sido como que mi confidente, desde niño siempre ha tratado como de protegerme, de hacerme ver el mundo un poquito más este, grato. Entonces me encanta eh, estar con ella y disfruté mucho mi infancia gracias a ella.
0: Claro, me imagino, aparte que Mazatlán es un paraíso.
1: Sí, está demasiado bonito y fíjate, vivíamos muy cerca de la playa, entonces era cada fin de semana estar yendo allí.
0: Claro. Oye, y cuando se fueron a Guadalajara, ¿cómo te sentiste?
1: Pues al principio muy extraño. Eh, me sentía en un territorio ajeno completamente. Llegar a una escuela nueva, el acento sobre todo, ahorita ya no tengo acento, pero cuando llegaba en una carrillona de que, oye, tú gritas, no me grites y puras cosas así. Yo venía de un lugar donde, no sé... Decir chilo era normal, entonces yo aquí a Guadalajara y se burlaban de mí por eso. Entonces, siempre he sido una persona que se toma las cosas muy a la ligera, entonces, todas esas cuestiones como que me las pasaba por el arco del triunfo. Pero sí me daba mucha risa porque, por ejemplo, en la escuela, pues yo era como de que el chavito gracioso, de que todos se burlaban de mi acento, de que todos se burlaban de las palabras, de que de plebe no bajaba la gente y aquí el plebe era como una palabra muy vulgar. Entonces... Llego aquí, empiezo a conocer gente, empiezo a conocer a mis vecinitos, pues todavía era un niño, a adaptarme a la escuela, a adaptarme a la situación, a que mis papás se adaptaran a la situación también. Entonces sí fue un proceso algo duro, pero ya ahorita andamos aquí, me encanta a mí el Salto de Jalisco, la verdad es un pueblito chiquito con mucha gente, pero pues yo todos los que somos de la cabecera nos ubicamos, entonces es como de que... Está muy, muy a gusto, la verdad.
0: Oye, ¿y llegaron al salto o llegaron a la ciudad de Guadalajara ustedes?
1: No, llegamos directamente al salto.
0: Eh, ah, ya.
1: Sí, así es.
0: <risa> Oye, ¿y en tu casa cómo se practicaba el catolicismo o hasta qué nivel eh, estabas tú como inmerso en ese mundo?
1: Híjole, yo en una familia totalmente católica. Eh, mi mamá y mi papá son ministros de la iglesia. Entonces todos mis hermanos desde chiquitos nos inculcaron la creencia católica y nos inculcaron que pues Dios es primero de todas las cosas que pueden existir y pues para mi parecer me encantó, yo fui monaguillo como hasta los 19 años, inclusive en la prepa me echaban carrilla porque decían oye el padrecito y que me echaban mucha carrilla, entonces era como de que se tiraba la cura. Y si era así como de que yo, a mí me encantaba estar en la iglesia, yo lo sentía como un refugio. Entonces, aparte de que hacían diferentes actividades, conocía mucha gente, yo creo y siempre me he considerado una persona muy afortunada porque a pesar de que ahorita estoy un poquito alejado de la religión. Para mí la religión siempre ha sido como un refugio hacia todas las cosas, ¿no? Tener esa conexión con Dios y, y poder experimentar el amor de Dios en tu vida, yo creo que es lo más maravilloso que pueda sentir una persona. Yo creo que independientemente de la religión, de la creencia, de los gustos, si Dios existe y está allí, te va a amar, y te va a amar de una manera incondicional.
0: ¿Y eso dónde lo aprendiste?
1: Pues yo lo aprendí de mis papás. Qué bonito. Sobre todo mi mamá, mi papá es una persona muy seria, entonces no es como de que hable mucho, pero de igual manera, eh, pues yo sé que nos ama con todo su corazón y ama a Dios también sobre todas las cosas. Entonces, todas mis hermanas también son muy allegadas a la iglesia y es algo que yo creo que nos ha inculcado valores en el aspecto de que pues podemos ser un poquito más humanos y, y más tiernos en, en el sentir y en el saber este apreciar la vida de alguna manera, ¿no? Gracias. Claro. Yo soy un aguillo hasta los 19 años. Después decidí meterme al seminario. La verdad es que no duré mucho, duré dos semanas. <ríe> la rutina <ríe> y estar encerrado como que no fue lo mío, pero fue más porque pues, mi mamá estaba insistiendo, insistiendo, sabes que vete al seminario. Y yo dije, bueno, pues voy a ir a vivir una experiencia. Voy, vivo la experiencia. La verdad me gustó. Y yo ya estaba mentalizado en que dije, ¿sabes qué? Voy a ser este sacerdote. Yo quería ser misionero. Entonces pasaron ciertas circunstancias en mi vida. Empecé a conocerme un poquito más. Y pues tomé la decisión de darme un break. Dije, ¿sabes qué? Terminé la prepa, estoy en la universidad. Y pues es cuando decido alejarme un poquito de la iglesia cuando entro a la universidad.
0: ¿Ya sabías que eras gay cuando te fuiste al seminario?
1: No, no. Fíjate que fue como el Inter, eh, uh -huh. justamente en esa, en esa semana la recuerdo, porque yo trabajo desde los 17 años en una empresa, actualmente, ahorita tengo 28 años y sigo trabajando en la misma industria, la verdad me encanta, tuve una experiencia, viajé a otro estado, a otra planta y pues conozco una persona que me hace cambiar el mundo, para mí la perspectiva, la manera de sentir, de, de querer, todo lo que yo tenía en mente y lo que yo quería, dije wow, fue como de que me hizo ver cosas diferentes, ¿sabes? Entonces es como de que yo voy descubriendo, la conozco, mmm, yo jamás en la vida me hubiera imaginado, ni de chiste, que pues pueda surgir algo allí, ¿no? Entonces fuimos, cenamos en un bar, me acuerdo, porque la empresa pagaba todo, entonces, pues, uno tenía que aprovecharse. <risa> y, y, y me invitó una cerveza. Y yo me quedé así como de, ¿qué cara a tú ¿Por qué me, me vas a invitar a algo, no? Para mí eso no, no estaba bien. Pues yo dije, pues, uno de compás pues, jalo. Ya después de, de dos, tres cervezas me comenzó a decir como de que, ay, pues, tienes unos ojos muy bonitos. Y eran cosas que, pues, yo no estaba acostumbrado a sentir porque, pues, yo tenía novias, ¿no? Y digo, no, pues esto está mal. Fue como un choque interno dentro de mí porque yo decía, no manches, está mal. Pero pues se siente chido. Entonces, pues bueno, ya pasó, nos la pasamos muy a gusto y pues nos seguimos contactando. Entonces, poquito tiempo después, me invita a Cancún a pasar un tiempo. Yo ya no sabía qué hacer porque dije, chingas, mi madre, mis papás siempre, siempre han sido este... Muy sobreprotectores conmigo. Le dije, pues, ¿cómo le hago? Y que me las ingenio. Le dije, ¿sabes qué? Pues necesito ir a hacer un viaje yo solo, necesito conocerme a mí mismo. Y pues, les eché una mentirilla y pues me voy a Cancún. Me fui dos semanas y pues me fui con esta persona. Para ese entonces, pues ya habíamos entablado un poquito más de relación y. Pues no sé, para mí fue una persona que me enseñó muchas cosas. Me enseñó a querer, me enseñó a sentirme querido, a ser agradecido. Entonces para mí fue como un gran aprendizaje y me gustó. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Como estás ahorita actualmente, pues no es como de que lo que tú quieres de verdad. Entonces fue cuando empecé yo a sentir pues que me gustaban otras cosas. ¿no?
0: Nunca antes lo habías explorado ni nada.
1: No, fíjate que yo siempre he sido una persona más así como de que me gusta ser muy activo, andar acá en, en los movimientos juveniles, en la escuela, cómo trabajaba, estudiaba. Entonces, pues no tenía ni tiempo, la verdad. Sí tenía novias, Según yo, estaba muy, muy enamorado. Termino la especialidad porque estudié la especialidad antes que la carrera, que así fue la modalidad aquí. Y pues terminamos la relación. Pero para esto yo ya había conocido a la otra persona entonces ya era como de que yo también traía un choque interno pues bien canijo porque pues para mí estaba la situación súper difícil y yo tenía que escoger lo que llevaba de ventaja yo creo era que no vivía aquí esa persona entonces siempre era de que nos mensajeábamos este, me preguntaba todos los días cómo estaba de que buenos días, buenas noches se preocupaba todo el tiempo por mí en mis cumpleaños a pesar de la distancia siempre los hacía notorios este, un detallito a la distancia venía y pues para mí era algo súper bonito. Claro. Entonces, este pues tomé la decisión y quedamos como amigos, la chava y yo. Y hasta actualmente somos súper compas, la verdad. No la llevamos súper bien, salimos, este, cotorreamos. Y supo comprender, supo entender la situación y supo entender qué era lo que yo quería. Sí se molestó al principio totalmente, pero como que con el tiempo fue como siendo un poquito más tolerante en ese aspecto.
0: ¿Y qué pasó con tu relación, la del chavo?
1: Sí, mira, duramos dos años. ¡Wow! Y sí, ¿y qué pasa? Pues afectó la distancia, quería que me fuera a vivir para allá. Yo le dije, no, ¿sabes qué? No, yo ya tenía 21 años para ese entonces. Y sí. le digo, no, yo este, estoy por terminar la carrera. No, no, definitivamente no puedo. Y más era el temor de mis papás de que... Pues que me iban a decir, no, ¿cómo chingados me voy para allá? Entonces, no era como de que una decisión fácil para mí, ¿sabes? Y pues aparte del el tiempo de que no nos veíamos muy seguido, era como de que yo dije, no, no, ¿sabes qué? No. Entonces, ¿qué pasa? Conozco a otra persona en ese inter. Y pues también comenzamos a salir. Es de aquí el salto. Para mí fue algo nuevo porque pues yo estaba acostumbrado a una relación de distancia, no a una relación local. Entonces, para mí se desprenden nuevos sentires porque empecé a sentir miedo, empecé a sentir, pues, nervios de que la gente me viera, de que le dijeran a mis papás. Y sí me decían mis papás, oye, me han comentado que te han visto con un amiguito mucho tiempo y que vas para todos lados con tu amiguito. Entonces, sí era para mí como de que yo lo tenía oculto todavía y, pues, me daba mucho temor. Salía a lugares, salía a bares, salía a fiestas locales aquí. Y era como de que siempre me andaba cuidando. Entonces, llegó el punto donde pues esa persona se cansó de la situación, de que pues yo no me reconocía a mí mismo, de que yo no sabía qué era lo que quería en ese momento. Y pues me dijo, ¿sabes qué, Eric? hay que darnos un tiempo. Entonces, nos damos un tiempo. Fue un tiempo para mí que pues yo la pasé súper mal, porque pues yo sí quería a la persona. Pero después comprendí con el tiempo que cuando uno quiere a una persona a pesar de las circunstancias, pues tienes que estar ahí para esa persona y pues tenerla como frente, ¿no? Presumirla. Entonces yo dije, pues la verdad, en ese momento yo me sentía muy ofendido. Dije, ¿cómo me dejó así como así? Y ahora lo comprendo y digo, ¿sabes qué? Yo no le estaba dando el lugar que merecía en ese momento. Entonces poquito tiempo después... Ya un poco después de que la situación se calmó, mis amigos más allegados aún no sabían nada. Eran muy pocas las personas y casi siempre eran del círculo social de e que sabían mi situación. Entonces conozco a otra persona también de aquí del SAT. Y pues yo creo que esa persona me vino a enseñar y a quitar estereotipos que la verdad yo traía bien arraigados para esto. Pues una de mis mejores amigas les cuenta a mis papás y a mis hermanos que yo salía con una persona. Para mí yo sentí como que violó mi, mi intimidad, mi secreto, pero a la vez pues la, le agradezco ahorita que haya hecho eso, porque solamente así fue como me atreví yo a decir la verdad ¿no? de lo que yo sentía, descubrirme y pues ya no vivir en las sombras. Conozco a esta persona, me acuerdo que fue mi cumpleaños, una de mis mejores amigas que se llama Lirian Zambrano, que la amo con todo mi corazón, es la persona más espiritual que puedan encontrar en la vida, es una persona súper sabia la verdad, entonces siempre ha estado allí y fue la primera que se enteró, me llevó un antro aquí de Guadalajara y me acuerdo que fuimos nada más los tres, entonces llegamos al antro, mi amiga va al baño y en lo que va al baño pues yo aprovecho y le doy un beso. Y llegó mi amiga y nos descubrió, entonces yo dije, en la mouse, ¿qué tal? Y pues ya, mi amigo me dijo, ¿qué estás haciendo? Y me acuerdo su cara de sorprendida porque yo le dije, ¿Qué, ¿qué pasaría si te digo que me gusta esta persona? Y mi amiga se quedó así como de que, ok, y nomás así sorprendida, no decía nada. Y le dije, ¿tendría algo de malo? Me acuerdo su reacción fue así como de que se enojó pero ya después me dijo que salió del bar corriendo porque yo no le había contado desde antes y era lo que me decía ella, es que eric yo te voy a querer como sea, este, siempre voy a estar para ti. Entonces fue como lo que me dio un poquito más de valor, ¿sabes? Ver que la, mi amigo tuvo tolerancia conmigo, entonces, ¿qué hago? Otra de mis amigas me descubre con mi familia y mi familia, pues, me acuerdo en, en clarísimo cómo estuvo toda la situación. Me sentaron en una mesa, <ríe> todos así como en una tela de juicio, <ríe> Y pues me preguntaron y me dijeron, oye, queremos que nos digas qué está pasando contigo, necesitas ayuda, necesitas ir con un psicólogo, te amamos, pero queremos que pues sigas el camino de Dios. Entonces yo vayas como, lo único, mi única reacción fue llorar y pues decirles la verdad, mi mamá se molestó muchísimo, en ese momento me corrió de la casa, pero pues mi papá fue el que dijo, ¿sabes qué?, serás mi esposa, pero él es mi hijo y ninguno de mis hijos va a pasar fríos, va a pasar hambre fuera de la casa o se va a perder solo porque yo no le voy a abrir las puertas de la casa, ¿verdad? Entonces, yo nunca hasta ese momento había tenido un momento tan intenso con mi papá. Entonces, escucharlo decir eso, yo dije, wow. O sea, inclusive dudaba que me quería. Yo dije, me ama y me ama muchísimo porque pues fue capaz de decirle a mi mamá que eso es su adoración y pues los besis son la pareja más bonita que te puedas imaginar. Y decirle, ¿sabes qué? Yo prefiero que se quede él aquí a que me lo corras y tú te quedes. Entonces fue como de que lo que me dio también valor. Entonces pues ya comienzo como a salir, a conocerle, conté a mis amigos, pero me daba mucha pena porque esta persona tendía, le gusta mucho hacer drag. Entonces era como de que, pues sí, ya traía penita porque me vieran con una persona de mi mismo sexo. Ahora una persona así en drag, yo no quería salir. Cada que me invitaba así, pues me daba pena. Y sabes que hay una canción que me gusta mucho que dice que sigues tu camino a través de la oscuridad. Y siempre me viene a la mente esa frasecita y dices, bueno, ok, yo ya perdí ciertos años de mi vida con personas anteriores y si es tan no aprendo, Voy a seguir así, voy a seguir repitiendo y repitiendo círculos y círculos. Y me acuerdo de esa vez que me dijo, te da pena, si te da pena, no hay que salir. Y yo dije, ¿sabes qué? No. Digo, para mí se me hace súper fregoncísimo que tú tengas el valor de saber quién eres, de aceptarte como eres, de hacer lo que te gusta y de disfrutar la vida al límite. Y que agarro la, de la, a esta persona de la mano y nos metimos a la fiesta. Para mí fue como derribar barreras, de derribar miedos, derribar tabús míos. Y fue como empecé a sentirme un poquito más libre. Entonces se me vino a la mente muchísimas cosas en ese momento. Empecé a sentir y dije, pues qué fregón que las personas acepten y se quieran y se amen en ese nivel. Se me hace algo muy, 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 muy padre. Entonces me empiezo yo también, porque para ese momento yo también este, me, me bloqueaba mucho, no era yo. Uh
0: -huh. Entonces empiezo
1: a ser un poquito más yo y me vuelvo una persona más auténtica. Hasta hace poquito estuve con esta persona, pero aún seguimos mensajeando, me cae súper bien. Es una persona
0: súper auténtica, la verdad. Entonces, Qué padre, me da mucho gusto que hayas podido vivir eso.
1: Sí, la verdad es que pues, he ido aprendiendo de las experiencias. Ahorita no digo que sea una persona sabianita, ni mucho menos. Yo creo que todos vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Pero poco a poco me voy descubriendo más y voy dándome cuenta que dentro de las personas y dentro de uno mismo este, hay un misterio gigantísimo que tú dices, "Wow", cuando lo vas aprovechando y lo vas, y lo vas sabiendo descubrir poco a poco, vas creciendo tú vas apreciando la vida, vas disfrutando más los momentos, vas disfrutando más la compañía de las personas que te rodean y te vas aprendiendo a ser un poquito más selectivo en, en ese aspecto. Entonces, ahorita, pues, mis papás, yo los amo con todo mi corazón. Si bien no aceptan bien mi, mi situación, yo los entiendo. Ellos crecieron con una cultura diferente, en un entorno muy di diferente, porque en Sinaloa es muy difícil ser gay. Claro. Y, pues... Yo veo a mis tíos, veo que son tíos así como muy machistas, con ideas muy, muy cerradas y de rancho. Los respeto, así como yo espero que ellos me respeten a mí. Yo respeto también sus ideas y tal vez que se cierren a veces.
0: Oye, y me imagino que de todos modos la vida en el pueblo ha de ser medio difícil, ¿no?
1: Sí, fíjate, sobre todo porque aquí haces una, una... cosita y ya todo el mundo se enteró. Sí. Entonces es como de que te tienes que estar cuidando, siempre me gusta que vean lo mejor de mi persona y estar para las personas que quiero y aprecio, aquí en el salto lo, lo bonito es de que pues te haces de tu círculo de amistades y esas amistades se vuelven familia y se van sabiendo comprender y te protegen y te ayudan en los momentos difíciles que tú estás pasando, entonces yo creo que todo ha sido parte de mi crecimiento personal y espiritual y pues... Yo siento que también eso ha hecho que con el paso del tiempo mis tabús mentales este, se vayan fortaleciendo en el aspecto de que los voy derrumbando y pues voy siendo un poquito más yo. claro Si bien ahorita este, yo creo que me falta mucho, pues poco a poco voy
0: conociéndome más. Sí. Oye, Eriki, ¿sigues viviendo con tus papás?
1: Bueno, vivo a cuatro casas de con mis papás. A,
0: a cuatro casas. <ríe> sí.
1: Ahorita ya estoy buscando este, independizarme un poquito más. Quiero que se presten nuevas oportunidades en mi rango profesional uh -huh. y pues irlas aprovechando. Quiero y tengo en mente planes futuro y pues espero que primero Dios este, todo fluya y fluya para bien. Pero sí, ahorita actualmente es como quien dice, pues vivo por allí porque pues salgo y mis papás se dan cuenta a la hora que salgo, a la hora que me meto. Pero para mí no es ningún problema, la verdad al contrario, los quiero mucho y, y yo creo que voy a extrañar en ese momento en el que ya no esté mi mamá ahí diciéndome, ya son las 12 de la noche y no has llegado un sábado, <risa> este, que está en la fiesta o que, o que mi, mi mamá tiene siempre el hábito de que llego de trabajar y vente a comer y yo así como de cama, pues, se trata de que ya no vivo allí. Pero sí. sí, o sea, es muy bonito sentir ese cariño, porque a final de cuentas, pues, es eso, cariño.
0: Absolutamente correcto. Hace rato dijiste que estás evolucionando en cómo te vas conociendo a ti mismo. Me gustó mucho cómo lo dijiste y me identifico con esa evolución propia. Platícame un poquito más de esa evolución en ti. Sí, mira,
1: principalmente en mis dos primeras relaciones, las personas que me han ayudado. Y porque yo mismo solo permití que me ayudaran esas dos personas son las personas que decidí que fueran mis novios en ese momento. Porque a final de cuentas yo era el que se cerraba, paso a que los demás se enteraran, ¿sabes? Uh
0: -huh. Y
1: yo creo que dentro de eso, mis amigos, pues, no se enteraron porque yo no les quería contar, porque tenía ese miedo. Yo, yo dentro de mí sentía que estaba haciendo algo malo. Entonces, sí, mis papás son como de que... Ahorita ya no tienen tanto la idea, pero antes sí tenían la idea muy clavada de que hombre con mujer y nada más porque lo dijo Dios entonces si sí era como un miedo a saber cómo iban a reaccionar sentía que les fallaba fue un momento de mi vida muy muy difícil porque yo me sentía culpable por todo hasta por lo que no, no hacía entonces la primera que se enteró de aquí de mi familia fue mi hermana la que sigue de mí que es con la que te digo que tengo muchísima afinidad, mi hermana es súper católica ahorita ya está casada y tiene a su bebé pero supo comprenderlo y me dijo, sabes que yo te amo y quiero lo mejor para ti, quiero verte bien, quiero verte triunfar, quiero verte estable y feliz y puedes contar conmigo para lo que tú quieras. Inclusive me ofreció su casa porque pues en ese momento yo todavía vivía con mis papás y pues para mí fue también algo muy bonito. Entonces ya cuando mis amigos se enteran, todos me, me quisieron más, inclusive me sentí más encariñado con ellos porque pues ellos se abrieron más a mí, sobre todo mis amigas. Era como de que mis amigas pensaban que yo les tiraba la onda siempre porque siempre era el que ahí hacía graciosadas, ¿verdad? Entonces como que pensaban que yo les tiraba la onda o no sé, y pues se enteran y es como de que, ¡ay! ya se quisieron volver mis íntimas amigas de que el grupito, de que hicimos un grupito que se fortaleció mucho yo, yo creo que también, por esa situación y se empezaron a abrir un poquito más hacia mí, ¿sabes? Sí, sí, de por sí siempre he tenido ese no sé si sea un don, no sé qué sea pero de que la gente se abre mucho conmigo, entonces me gusta mucho porque pues a final de cuentas, si yo los puedo escuchar y el que yo los escuche o el que yo pueda hacer algo por ellos les hace un bien en su vida, pues para mí es algo súper bonito porque tú estás dejando una huella en las personas. Entonces yo creo que es lo importante del vivir porque a mí en lo personal me han dejado huellas que yo creo que para mí han sido una luz en momentos de oscuridad y de desesperación. Entonces me gusta dar un poquito de todo lo que la gente me ha dado. He recibido mucho cariño, he recibido mucho respeto. Yo no te podría decir que he vivido una experiencia de bullying o de algo así por la situación en la que estoy. Si bien en mi trabajo no es como de que me guste andar gritando los cuatro vientos, soy muy discreto en ese aspecto, pero porque se debe la situación. Yo soy una persona profesional y me gusta hacer las cosas este, en cada momento y ser, y ser educado sobre
0: todo. Sí, ¿Hay algo que quizás todavía no has hecho que te llama la atención, que te sientes como con miedo?
1: Pues fíjate que tal vez sí, tal vez yo me veo en un futuro y yo creo que es lo que me causa un poquito de temor, porque yo digo, pues en un futuro, ¿cómo le voy a hacer? Este Nunca he llevado a una persona que esté saliendo con esa persona eh, a una reunión familiar o algo así. A mí sí me han abierto las puertas, me llevaba a todos lados conmigo con su familia, era bien bonito porque su familia me, me acogía. Entonces, yo no sé en ese momento, cuando se dé esa oportunidad, cómo voy a reaccionar mi familia. Entonces, todavía estoy como en un misterio que voy a descubrir tarde o temprano. Voy a tenerle que dar su lugar en algún
0: momento. Por Entonces, supuesto.
1: Sea una persona futura, no sé, este yo no me cierro a las oportunidades. Entonces, sí si espero yo este para mí es un misterio, te, lo, te mentiría ahorita si, si te dijera, ay, voy a sentir tal cosa, porque la verdad nunca lo he sentido, me da un poco de temor, y a la vez este, me da un poco de curiosidad para ver cómo vaya a surgir, o en el aspecto de que yo crezca en la madurez, decida vivir con una persona, no sé, o sea, todo eso me llena un poco de temor, ¿por qué? porque no lo he experimentado, entonces sí, lo que me causaría temor, o que no he hecho, pues es eso el futuro.
0: Y con tus papás, me imagino que han vuelto a platicar, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que es como de que les conté, les dije lo que sentía, lo que me gustaba. Y no es como de que tienten el, el tema a cada rato, ¿sabes? Porque uh -huh. yo creo que su misma situación de ser servidores de la iglesia también los limita a un espacio de creer mentalmente que pues no está bien de cierta manera, ¿sabes? Y yo creo que, no sé, este, igual tal vez sean tabús míos, pero yo respeto esa decisión de ellos, entonces, si ellos no quieren tocar el tema, mi mamá y yo siempre hemos sido muy, nos contamos todo, ¿sabes? Entonces, le digo la situación en la que, en la que estoy, lo que soy, y esa relación que teníamos, quieras o no, se cortó. Entonces ya no es como de que le cuento todo como antes. Y si me lo dice mi mamá, hijo, yo a ti te amo, cuéntame todo lo que tú quieras. Pero no, 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 no. Yo sé que si le cuento todo lo que yo quiera, lo va a utilizar después en mi contra. Entonces <risa> la conozco perfectamente como es mi madre. Entonces sí, la relación con mis papás ahorita es así como no totalmente abierta en ese aspecto.
0: Claro. Oye, Eric, y a lo mejor es algo muy personal, si no quieres contestar. Está completamente bien. Pero si pudieras, me gustaría saber qué pasó en el seminario.
1: Pues, mira, a mí por qué no me gustó el seminario. A mí me encantaba porque si algo me gusta hacer es hacer oración personal con Dios, ¿sabes? Entonces era como de que no la pasábamos en contemplación con el Santísimo y con Dios. Me encanta cantar, alabar a Dios. Pero eso de que llevar una rutina, estar encerrado todo el tiempo, no era lo mío, ¿sabes? Entonces yo me veía más como una persona que quiere su carrera un trabajo estable una casita las amistades entonces yo sabía que allá adentro del seminario yo no iba a ser feliz entonces sí conocí muchas personas padres que me aconsejaron y que hasta la fecha los sigo frecuentando por las redes sociales porque no son de aquí algunos ya se fueron a vivir a otros lugares y, y también me dio mucha prisa porque en ese momento pues yo no pensaba mucho en, en lo que que me llamaban mucho la atención los hombres entonces sí hubo una persona que me, como que me tiraba la onda, ¿sabes? Entonces, yo decía así como que en ese momento, ay, no, ¿cómo crees? Estás ofendiendo a Dios. Pero, y lo ignoraba. Nunca le presté mucha atención. Pero sí, también eso no me gustó. El ver que dentro de la y del mismo seminario se prestan a ese tipo de situaciones y mucha gente este, aprovechaba el entorno como para que nada más los, la diócesis o el seminario le pagara los estudios. Y ya que terminaban, se salían, pero dentro tenían como doble vida. Entonces, para mí, eso nunca me ha gustado. Es o eres o no eres. Sí. Entonces, yo le dije a mis papás: Sabes que no quiero, si no me sacan de aquí, me voy a brincar la barda. Y sí, va bien decidido, ¿eh? Brincarme la <risa> barda.
0: Porque si sí te la tienes que brincar, domingo, si no. ¿qué? Si no van por ti.
1: <risa> no Literal, sí. ¿eh? Entonces, yo les dije: Había un columpio, me acuerdo que dentro del seminario había un árbol gigante donde jugaban fútbol entonces en ese árbol gigante había una soga porque estaba colgado un columpio, yo ya dentro de mi mente me la he idealizado, ¿sabes qué? si no quieren venir por mí, ni modo me voy a subir por esa soga y me voy a brincar la barda y que ni me agarren entonces te digo, yo estoy muy atrevido en ese aspecto, entonces yo sí lo hubiera hecho, pero no, mi mamá yo creo que también supo y dijo, no, ¿sabes qué? mejor si lo saco
0: Oye, y nos dijiste que, que sí estás un poco alejado de la iglesia a estas alturas de tu vida, a pesar de haber estado tan involucrado en tu juventud. Pero mi pregunta para ti es, Dios, no la iglesia, Dios. ¿Qué significa Dios para ti?
1: Híjole, yo creo que Dios es la base del, de todo, ¿no? Amor infinito, eh, comprensión todas las actividades que podamos hacer nosotros son gracias a que Él nos guía y Él nos dirige y Él tiene un camino planeado perfectamente para cada uno de nosotros. Y que pesan nuestros errores porque nadie somos perfectos, porque tenemos muchas cosas malas, Él siempre va a estar allí para nosotros. Entonces, si bien llegué a yo a pensar que en algún momento Dios estaba decepcionado de mí, ahorita en este momento de mi vida, aunque no practico mucho la religión, yo mi conexión con Dios la tengo muy, muy fuerte porque en mis temores, en mis momentos muy difíciles, él siempre está ahí para mí, siempre me da esa fortaleza como para seguir adelante, entonces para mí Dios es esa fuerza que me hace continuar cuando no tengo ganas, cuando de plano el mundo se me viene abajo.
0: Y en general Eric, ¿eres feliz?
1: Sí, yo creo que todo es como de que <ríe> etapas de la vida, ¿no? Tenemos momentos bonitos, momentos feos, pero todo se disfruta. Entonces, sí, soy feliz. Yo creo que cuesta mucho llegar a la plenitud, pero yo creo que dentro de ese gran margen que llaman felicidad, uno aprende y valora y dice, ¿sabes qué? Esto es la felicidad. Y son momentos, no es de que todo el tiempo vas a ser feliz. Entonces, esa pregunta te la dejo abierta. Tal vez en algún momento de mi vida yo te pueda decir, soy completamente feliz de ver.
0: Pero en este momento de mi vida
1: te puedo decir, soy feliz y también disfruto los momentos en los que no soy feliz, porque eso me hace crecer como persona.
0: Qué bonito platicas, Eric. Muchísimas gracias por la confianza.
1: No, pues de qué. Al contrario, este es a ti, es un honor conocerte. Me encanta, tienes una luz que yo creo que. Muchísimas de las personas a las que has entrevistado este, te lo dicen y es algún, una labor súper altruista lo que haces porque no sabes la cantidad de vidas que, has al, que puedes salvar, Eder. O sea, yo al escucharte, al escuchar tus entrevistas, al escuchar las experiencias y los testimonios de las demás personas, no, no sabes a mí en lo personal cuánto me ha ayudado. Entonces, sobre todo a reconocerme, a tener ese valor, cuando yo de plano decía, ¿sabes qué? Me da miedo y decía sabes que no soy la única persona en el mundo que está pasando por esto y los escucho y los escucho y se me hace muy padre que no te limites tú nada más a un solo lugar sino que abras esos brazos a toda la comunidad en todos los lugares de, del país del estado del mundo o sea que no te limites y que estés allí y que tengas inviertas tu tiempo para que puedas escuchar a esa gente y hacerles un bien no pues
0: gracias te Gracias por tus palabras, y gracias por tu historia, y gracias por tu apoyo, y nada, gracias por ser tú. Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay.
1: Yo soy Eric Sánchez y soy de pueblo, soy católico y también soy gay.
0: Muchas gracias, Eric.
1: Gracias a ti, Eder, que estés muy bien.